0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Wichard und Jonas, sag mal Hallo.
1: Jonas startet jetzt mal direkt mit einer Service-Ankündigung für alle Zuhörer. Unglaublich. Freunde, es ist der 10. November, wenn ihr diese Folge direkt am Mittwoch hört. Grandios. Das bedeutet auch für uns alle, dass wir wissen, dass Wichard in genau acht Tagen. Acht Tage, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das ist der Hammer. Nächsten Donnerstag seine ärztliche letzte Prüfung hat. Sprich, entweder, also eigentlich ist es jetzt hopp oder Top. Nächsten Donnerstag ist er Arzt oder der Podcast wird beendet. Gibt zwei Möglichkeiten.
0: Wenn ihr nichts mehr hört, wisst ihr, was los ist. Ja, ich werde da schon groß auf Social Media beitreten. <lacht> okay, gut. Ich, ich war mir unsicher, dass die Leute es nicht mitbekommen, falls ich durchfalle.
1: Nee, da musst du, du da musst du dir gar keine Gedanken machen. Ich bin da. Okay,
0: das ist fair. Ja. Sehr Vielleicht direkt. Ja.
1: Ähm, bedeutet aber auch für euch, wir haben jetzt Ne, es ist noch ein Mittwoch vorher, das tut mir auch leid für dich, aber wir müssen vorher noch eine Folge aufnehmen. Ja,
0: easy, von mir aus nehmen wir auch Donnerstag auf, Hauptsache vor 14 Uhr.
1: Ja, da haben wir <lacht> wahrscheinlich in die Uhrzeit gehört. Ja, Servicemeldung Ende.
0: Ich habe gleich eine Positis im rechten Ellenbogen.
1: <lacht> äh, ja, ich liebe es ja, Druck aufzubauen. Ich, bin, ich hoffe einfach sehr inständig, dass du das nicht bei mir machen wirst, wenn ich soweit bin.
0: Ja, nee. Denkst du jetzt, ich mache das nicht bei dir oder was?
1: Ja, ich hoffe, dass du das M2 vergessen hast, wie hart ich darauf rumgeritten bin hier. Ja, ich habe
0: ein äußerst schlechtes Gedächtnis, deswegen <lacht> wird das M3 jetzt bei mir auch nichts.
1: Ja, jetzt, jetzt geht schon los mit den Ausreden. Ja, Michael, wie geht's es dir?
0: Um, gut, ich wollte ja eben schon anfangen zu erzählen, wie es mir geht. Ich habe, glaube ich, im rechten Ellenbogen, habe ich mir eben diagnostiziert, eine Bursitis.
1: ist ja egal, du musst bei M3 ja nur sprechen.
0: Auf der ja, aber ich weiß gar nicht, wieso. Das fing heute gegen Nachmittag, Mittag an. Ganz plötzlich und ich liege ja den ganzen Tag im Bett, also ich belaste meine, <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich okay, meine Ellenbogen abstütze oder... Moment
1: mal, das ist übrigens kein Scherz, Wichard hat letztens gesagt, dass er Podcast-Folgen aus dem Bett aufnimmt.
0: Ja, das auch. Ja, guck mal, nicht mal zu, für den Podcast stehe ich auf, also <lacht> ich, ler, ich lerne im Bett und in dem
1: Also ich, <lacht> ich sitze am Schreibtisch, wenn ich die Folge aufnehme, damit ihr zumindest 50% Prozent hier ähm, nach Arbeit aussehen.
0: Ja, was soll ich sagen? Muss, ist, ich bin ja schwer, schwer krank anscheinend
1: ja mit meiner... Mit der aber das Gute ist, man merkt schon, du, du hast es eigentlich auch ärztlich drauf, weil du fängst jetzt schon an, dir selber wirklich Diagnosen zu stellen. Aber äh, ich, hatte, ich hatte das schon mal,
0: bevor ich studiert habe, sogar beim, beim Beachwiber hatte ich das mal damals. Kann das aber, chronisch werden? Ja. Aber es wäre komisch, wenn das jetzt nach
1: ungefähr 800 Jahren plötzlich... Nein,
0: wieder. nein, das, das war damals noch der andere Ellenbogen und so. Okay. Da ist auch voll dick geworden, das war echt eklig. Nee, aber jetzt, ich weiß nicht, wieso das jetzt... Also. Hör mal, ich habe auch ganz komische Sache, also ich weiß nicht wieso. Wenn ich jetzt das Mikro halte mit meinem rechten Arm und Ellenbogen abstütze, tut es weh. Hm. Muss ich mit links halten, aber auch dann tut es weh, also rechts. Naja, was soll's. Leute, ich habe Schmerzen.
1: Ja, ähm, gehen wir nicht näher drauf ein und reden <lacht> wir mal <lacht> lieber über das heutige Thema, das ich so ein bisschen bestimmt habe weil es ja. auf meinen Mist gewachsen ist.
0: Bis, bis heute weil, Morgen wollten wir noch was anderes machen. Ja, bis heute
1: Morgen <lacht> wollten wir was anderes machen. Das schieben wir nach hinten. Aber ich ähm, bin heute um 10 Uhr aus der Klinik gekommen. Als, als vorbildlicher Student ist man ja um 8 Uhr schon in der Klinik. Und geht anscheinend ähm, um 10 Uhr schon nach Hause. <lacht> das wollte ich jetzt ignorieren. Und hatte heute eine Art Schlaganfall-Teaching. Ähm, also ich wollte mal sagen, du hast heute gerade eine Art Schlaganfall. Okay. <lacht> nee, nee, das, ich habe überlegt, ob ich es Unterricht oder Teaching nenne. De facto war das ein Kurs, der heißt... Unterricht am Krankenbett in der Neurologie und Thema war heute Schlaganfallpatient. So, das heißt, wir hatten heute zwei Schlaganfallpatienten, die wir untersucht haben und uns natürlich auch dann näher mit dem Thema auseinandergesetzt und da ist mir aufgefallen, wir sind ein Medizin-Podcast, wir haben hier 65 Folgen gemacht, ungefähr, mhm. wir haben über Notfälle schon ein bisschen gesprochen, aber wir haben noch nicht einmal über Schlaganfall gesprochen, also nicht einmal, in 65 Folgen. Echt nicht? Naja, Erinnerst du dich daran, dass wir eine Schlaganfallfolge gemacht hätten? Ich nicht. Nee, ja, wir haben bestimmt mal drüber gesprochen. Oder? Ja, aber ich meine, so richtig explizit, explizit, ja. weil das ja wirklich eine, also ja, nennen wir stimmt. es mal in An Anführungsstrichen, ein relativ häufiger Notfall ist. Ja, das also ist ein relativ häufiger Notfall. Und oft passiert ja auch im familiären Umfeld, so dass jetzt Person A dazukommt und Oma, Opa, ähm, Elternteil oder so hat Symptome und diese Person mhm. oder und du oder ihr sitzt dabei und ihr seid vielleicht jetzt keine Mediziner. Und trotzdem kann man das relativ schnell erkennen oder gut erkennen, sagen wir ja. mal
0: so. Ja, das stimmt. Das ist ein, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ähm, beim Schlaganfall oder ist auch genau beim Herzinfarkt, überall wo Sauerstoffmangel ist, beim Schlaganfall ist es ja auch, kommen wir aber später noch drauf, ähm, zählt ja jede Sekunde. Und deswegen genau. ähm, auch als Laie oder Nichtmediziner umso wichtiger, dass ähm, selbst wenn man kein medizinisches Wissen hat, da so die basic Symptome zu kennen und zu wissen, hey, das ist nicht nur ein Muskelkater oder so, gehen wir lieber jetzt schnellstmöglich in die Notaufnahme.
1: Ja, deswegen war ich auch so ein bisschen wirklich erschrocken, dass wir das Thema noch nicht hatten, weil wir haben ja hier wirklich über alles Mögliche schon geredet, ne? also auch Sachen, die uns entertainen, die euch entertainen, aber die jetzt vielleicht niemandem das Leben retten werden, sagen wir es mal so.
0: Das stimmt. Jetzt kommt endlich mal wieder ein Thema, das Leben rettet.
1: Ja, und das kann man einfach so salopp sagen, denn heute habe ich einen Satz mitgenommen und der stimmt zu 100 Prozent. Zeit ist Hirn. Ne? Ja, time is brain. Ja, wunderschön. Danke für die Übersetzung. <lacht> Ja, für so. alle äh, internationalen Zuhörer hier. <lacht> ja, wir haben bestimmt richtig viele internationale Zuhörer, die diesen deutschen Podcast jeden Mittwoch hören. Ja,
0: weiß du <lacht> nicht, kann ja sein. So.
1: Äh, ich habe auch, also wir hatten einen richtig guten Dozenten, muss man sagen, und der hat also mit uns, der Oberarzt, der mit uns die Patienten untersucht, aber dann auch noch einen Vortrag gehalten zu dem Thema. Und daran hat er erwähnt, dass pro Minute ungefähr zwei Millionen Nervenzellen untergehen beim Schlaganfall.
0: Das ist viel, ne? Holy Shit. Man denkt, manche Leute haben nicht mal so
1: viele. Ja, aber gut, wir haben deutlich mehr Nervenzellen, als wir denken. <lacht>
0: ja. So.
1: ja, aber ich finde, zwei Millionen, ich, das, also das ist jetzt eine Zahl, die man nicht greifen kann, wenn man überlegt, wie viel man insgesamt hat. so. Aber allein das symbolisiert doch, wie wichtig da Minuten sind. Also beim Time is Brain heißt nicht, ja, geh mal, lass, lass mal gucken, mal, dass es in den nächsten sechs Stunden gemacht wird, sondern guck mal, dass es in den nächsten 60 Minuten gemacht wird. Ja. das stimmt. Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich ja mal direkt ähm, mit Therapie anfangen. Und meine Instagram, ich habe hab eine Frage bei Instagram heute gestellt. Krass. Ja, wie lange man Zeit, also beim Schlaganfall kann man ja therapeutisch das, ähm, auf zwei verschiedene Arten interagieren. Im Akutfall, also man kann einmal, nee, wir fangen anders an. Erklär doch bitte einmal der, ja, das wird sonst, ähm, erklär doch bitte einmal der Community, was ist ein Schlaganfall?
0: Ein Schlaganfall in 60 Sekunden. Ein Schlaganfall oder Apoplex ist eine Hypoxie im Gehirn, die durch verschiedene Ursachen bewirkt werden kann. Einerseits zum Beispiel durch einen thromboembolischen Infarkt, wo ein Blutgefäß durch ein Blutgerinnsel verschlossen wird. Andererseits kann es aber auch eine Blutung geben, die dazu führt, dass Gehirnareale nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird. Wie ihr alle wisst, ist Sauerstoff sehr, sehr wichtig für das Gehirn. Und nicht nur Sauerstoff, sondern auch das Abfallprozesse und wichtige Stoffe ans Gehirn und an die Nervenzellen geleitet werden. Ist das unterbrochen, kommt es zu einem Zelltod innerhalb weniger Stunden, weswegen es beim Schlaganfall umso wichtiger ist, schnellstmöglich die Durchblutung des betroffenen Gebiets wiederherzustellen, da es sonst zu lang oder für immer zu Ausfällen kommen könnte, die sich nicht wieder regenerieren können.
1: So, und jetzt einmal bitte in einem Satz.
0: Ein Schlaganfall ist ein Trompe embolischer oder ähm, blutender Infarkt im Gehirn, wo es dann zu einer Unterversorgung kommt, die zum Zelltod führt.
1: Ja, das gefällt mir besser, dabei kann, glaube ich, jeder was anfangen. Ähm, <lacht> hey, ist, 60 Sekunden hast du mir gegeben, die nehme ich. Ja, dann aber ich, ich wollte es auf den Punkt. Also ein Schlaganfall ist eine plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn. Ja.
0: Ganz genau so. Ursachen
1: kann es. die jetzt erstmal haben. Ne? Ganz genau so. Ähm, und Du hast es schon schon gesagt, der Schlaganfall oder diese akute Durchblutungsstörung hat zur Folge, dass die Gehirnzellen den Sauerstoff und die Nährstoffe, die sie brauchen, um zu überleben, nicht mehr zur Verfügung haben oder nur noch begrenzt zur Verfügung haben. Und jede Zelle, die keinen Sauerstoff mehr kriegt, äh, die keinen Nährstoff mehr kriegt, stirbt ab. So. Ja. Das Problem daran ist, dass die irreversibel absterben. Das heißt, ist nicht so, dass wenn die jetzt zehn Minuten kein, nichts mehr kriegt im Schlaganfallgebiet und danach wieder noch... Also, da muss man auch wieder unterscheiden, aber wirklich Zellen, die direkt betroffen sind, direkt im Areal liegen, die sind eigentlich verloren. Du, du sprichst ja die Penumbra an, oder? Nee, ich meine also die Penumbra komme ich gleich noch zu, aber ich meine jetzt wirklich das direkte Infarktgebiet. Ja, genau.
0: Also du hast die Penumbra gerade ausgeschlossen, so meine ich es. Genau, genau. Also ich meine, die
1: Penumbra, <lacht> Penumbra ähm, falls ihr jetzt noch nichts damit anfangen könnt, wie schlimm, wir erklären später, was es ist, aber wirklich, ihr könnt euch vorstellen, irgendwo verschließt ein, Ge ein Gefäß im Gehirn und dieses Gefäß würde jetzt da, wo es zugeht, Meinetwegen jetzt 100 Zellen versorgen im direkten Umfeld. Das werden viel mehr sein. Und diese Zellen, die wirklich akut jetzt gerade nichts mehr kriegen, die sind tot. Die bleiben tot. Die kann man nicht wieder zurückholen. Ja. So. Ähm, Häufigkeit beim Schlaganfall, weißt du Was meinst du? Ähm, wie wie viele wie viel Menschen in Deutschland einen Schlaganfall erleiden? Ich habe es gerade gegoogelt. Äh,
0: gar nicht mal so wenig, aber ich habe jetzt mal. keine Inzidenzen im Kopf. Äh, also wirklich oh, die absolute Zahl. Auf 100.000? oder nee, auf Achso, 80 Millionen. Auf 80 Millionen,
1: 100.000? Ja, fast 200.000, also doppelt so viel. Sogar. Nicht so wenig, ne?
0: Das ist nicht so wenig, ja. Das heißt, jeder von euch, der irgendwie äh, lebt wird wahrscheinlich irgendwann mal davon, äh, damit im, also sei es im Krankenhaus, im Privaten, im Freundeskreis ja. oder sonst was, mal Kontakt haben zu einem Vor allen Dingen, du musst dir
1: überlegen, ich habe jetzt 80 Millionen gesagt, aber Kinder kann man eigentlich ausschließen. Kinder kriegen sehr selten Schlaganfälle. Ist ungewöhnlich, ja. Na, also, ja, also tendenziell, wenn man jetzt auf die erwachsene Bevölkerung kommt, äh, guckt, dann wird die Inzidenz deutlich höher sein, als wenn ich auf die Gesamtbevölkerung Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ah guck mal perfekt in Deutschland erleiden ungefähr 300 Kinder ein Apoplex pro Jahr. Das heißt erwachsen also das heißt eigentlich 199.700 äh, 199 Erwachsene ja der Großteil der Großteil mhm. ähm, hattest du also du, du bist ja schon relativ du hast ja eigentlich alles durchlaufen du hast dein PJ, du hast Formulatur gemacht du warst in jedem Untersuchungskurs Hast du mehrere Erfahrungen mit Schlaganfallpatienten gemacht in der Klinik?
0: Ja, auf jeden Fall sowohl im Privaten als auch im äh, Studium. Ähm, vor allem halt im Neurologie-Blockpraktikum. Da waren wir auf das Stroke und ähm, hatten oder konnten dann Anamnese und so Diagnostik äh, mit mehreren Schlaganfallpatienten machen.
1: Habe ich heute auch zum allererst, also ich habe heute wirklich akut direkt und Anamnese bei einem Schlaganfallpatienten zum ersten Mal gemacht. Und auch gemerkt, dass es anders ist als normale, also andere Patienten mit anderen Krankheitsbildern zu untersuchen. Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil die Kommunikation erschwert sein kann. Ja, genau, teilweise.
0: Ja. Auch das, wenn du dem Patienten, wenn er eigentlich bewusstseinsklar ist und auch weiß, was er sagt, aber du verstehst ihn fast überhaupt nicht, das ist dann schon echt schwierig.
1: Genau, weil im Endeffekt für eine Anamnese das Wichtigste ist ja die Sprache. Ja. Der Patient erzählte ja, weswegen ist er da, was hat er, was hat er für Vorerkrankungen, wie geht es ihm? Und wenn er sich nicht wirklich klar äußern kann, dann ist da schon eine kleine Blockade.
0: Ja, eine kleine, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, Im Privaten hast du jetzt gesagt, hast du, warst du schon mal dabei, als jemand akut einen Schlaganfall erlitten hat? Äh, nee, dabei war ich
0: nicht. Okay.
1: Ich auch noch nicht. Ähm, aber wäre vielleicht der ein oder andere von euch, oder vielleicht kommt der ein oder andere irgendwann mal in diese unschöne Situation und deswegen äh, ja, klären wir doch, also das Ziel dieses Podcasts soll eigentlich sein, dass ihr wisst, was die klassischen Symptome sind und ähm, was man in den ersten, wenn der Verdacht auf Schlaganfall besteht, was macht man direkt in den ersten 30 Sekunden? Genau, ja. Richard, was, was sind denn klassische Symptome? Also woran erkenne ich denn einen Schlaganfall passieren? Hat er jetzt einfach Brustschmerzen? So das wäre Herzinfarkt-Klassiker eher oder hat er Kopfschmerzen oder was hat er?
0: Buschschmerzen gar nicht so unwahrscheinlich. Äh, Vorflimmern oder das so, ist ja ein, Risiko, äh, ein Risikofaktor für äh, trombembolische Infarkte im Gehirn, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube, Risikofaktoren besprechen wir auch noch. Ne, ja. klassische Symptome, Schlaganfall sind ja so eine Halbseitenlebung. Ne? Ist ja häufig so: wir haben ja ähm, die arterielle Versorgung im Gehirn ist ja, wir haben quasi ein rechtes und ein linkes Stromgebiet und eins, was von hinten kommt und sich dann aufzweigt nach rechts und links. Das heißt, wenn jetzt irgendwie. Du hast jetzt nicht unbedingt immer Riesentrompen, die ein ganzes Strom zerstören oder zuhalten äh, oder zumachen, sondern es sind dann immer irgendwie Endarterien, die nur kleine Areale vom Gehirn meistens ähm, versorgen. Das heißt, ähm, die splitten sich dann so weit auf, dass es dann entweder links oder rechts reingeht. Und ähm, wenn es zum Beispiel rechts ist, ähm, dann hast du halt links, meinetwegen, wenn es im motorischen Zentrum ist, links eine, eine Parese, kannst den Arm nicht mehr heben oder das Bein nicht mehr bewegen oder so. Ähm, und deswegen gibt es häufig eben, Halbseitenlähmung, weil eben nur eine Gehirnhälfte beim Schlaganfall meist betroffen ist. Also genau. eins, eins der Hauptsymptome, dann so Sachen wie verwaschene Sprache, ähm, kann auch ähm, allgemein so ja, vegetative Symptome haben, kann auch äh, Schwindel verursachen, Stuckman verursachen, je nachdem welches Hirnareal eben betroffen ist, kann es eigentlich alle Symptome verursachen. Meistens aber eben die Halbseitenlähmung, weil es da die meisten Tromben einfach reinrutschen.
1: Yes. Auf Schlau, Halbseitenlähmung. Die Pleki. Gute
0: Ja, ich wollte eigentlich auf Pläki. Hemiparese
1: hinaus. Ah. Ähm, ich weiß nie, was der Unterschied ist. <lacht> ich kenne nur Hemiparese, muss ich zugeben, deswegen weiß, weiß, ich nicht, weiß ich auch nicht. Aber du hast jetzt eine sehr wichtige Sache gesagt. Sehr viele, oder ich glaube, wahrscheinlich so im häuslichen Umfeld, ne, wenn man, man sitzt irgendwie mit Oma am Tisch, ja, ist Kuchen, Kaffee oder einfach man besucht seine Großeltern und merkt plötzlich, oder auch kann auch beim Busfahren sein, und die spricht jemand an und du merkst, der hat verwaschene Sprache, dann ist es eigentlich relativ schnell ein Alarmzeichen. Ja. So. Der kann, alkoholisiert oder sein. Oder so. ja, kann ich auch alkoholisiert sein. Der kann auch schon mal verwaschene werden. Sprache. <lacht> ähm, ist jetzt aber in den meisten Fällen, würde ich glaube ich erstmal gucken, äh, ob da nicht mehr hintersteckt ja. Also das, sowas sollte man nicht ignorieren. Das ist fahrlässig, wenn du jetzt verwaschene Sprache bei einem Menschen ignorieren würdest.
0: Ja, auf jeden Fall. Außer der hat jetzt irgendwie Wodkaflasche in der Hand und ja, so. dann kann man schon davon ausgehen, dass es jetzt eventuell kein Schlaganfall ist. Also
1: als, als Differentialdiagnose äh, Konsum, klar, ne? aber ja, auf jeden Fall. gerade bei älteren Leuten würde bei mir in dem Moment eine Alarmglocke angehen. Ja, ja? definitiv. Also. Bleiben wir mal, lass uns das mal das Feld so aufrollen. Du hast jetzt verwaschene Sprache und das ist wirklich du. Du bist jetzt kein Medizin oder fast Arzt, sagen wir mal so, sondern du bist einfach jemand, der hat mit Medizin gar nichts am Hut. Hm was machst du denn weiter mit dieser Person? Also wie geht es dann weiter? Du meinst, wenn ich weiß, wie ich weitermachen muss? Ja, wir tun jetzt mal so, genau, du weißt, wie du weitermachen musst. Was würdest du als Laie jetzt, oder auch als Mediziner, völlig egal, ich würde es im Endeffekt ob ich jetzt Mediziner bin oder Laie, ich würde, glaube ich, das Gleiche machen. Ja.
0: Also in der Medizin versucht man meistens alles über feste Abläufe ähm, zu validieren. Das heißt, man hat feste Abläufe, die statistisch einfach eine sehr große Trefferquote haben. Beim Schlaganfall ist es, war es früher nur das Fast-Schema und heute ist es das b schema Da sind nochmal zwei Punkte zugekommen. Das sind sechs oder fünf Sachen, die man überprüft. Ich, aber, ich,
1: will, ich will hier einmal kurz, das können wir gleich machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich für den Menschen, der mit Medizin nichts am Hut hat, mhm. Nicht das Fastschema weiterhin besser finde. Weil ich finde, B, also da kommen wir gleich auch es kann sehr schwammig sein.
0: Ja, klar, aber ich meine, wenn es jetzt jemand ist, der gar nicht mehr geradeaus laufen kann oder so, ja, klar, die, oder krassen ja, das Aber wenn das hat. eindeutig ist, ganz, ganz ja, ja, klar genau.
1: wichtig. Aber so gerade gerade ähm, Probleme mit dem Gang oder mit Gleichgewicht kann so viele Ursachen haben in der Medizin. Auf
0: jeden Fall, ja. Das, das, aber es ist halt so ein Zusatzpunkt, wo es einfach nochmal äh, genauer macht. Ne? Und ja, wenn es dann, genau, also dann, dann alles in Ordnung ist, aber er kann nicht mehr geradeaus laufen, ähm, dann ist ja trotzdem irgendwie was komisch, wenn es sonst nie so war.
1: Ja, nee, deswegen, äh, wir, wir bringen euch auch das B-Fast-Schema hierbei.
0: Genau, aber auch das Fast-Schema, wenn man das schon kennt und weiß, wie es anzuwenden ist, das ist auch schon super. Äh,
1: yes, aber jetzt lasst uns doch. Also Situation, du bist im Bus, dich spricht jemand an, sitzt meinetwegen Corona-konform ein, eine Reihe hinter dir oder vor <lacht> dir ähm, und du merkst, gehen wir mal davon aus, es gibt keine Masken, weil Masken können in dem Fall jetzt tatsächlich ein kleines Hindernis darstellen. Ja. Ähm, du merkst, da ist irgendwas. Was würdest hm. du dieser Person, oder wenn du merkst, wenn du jetzt testen willst, ist da wirklich hinter der verwaschenen Verwasch Sprache mehr hinter oder nicht, wie würdest du weiter vorgehen? Jetzt wirklich ganz konkret.
0: Ähm, meinst du jetzt nach dem Schema, wie das dann abläuft? Genau, einmal okay. durchtesten, also einmal ja, quasi klar. mit ihm durchgehen. Okay, gut. Ja klar, erstmal, man sagt nicht jetzt, äh, steh mal auf und lauf in einer Linie oder so, <lacht> spricht man die Person an <lacht> und fragt Was? zum Beispiel, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwas anders ist, ähm, ob es schon immer die Sprache so ein bisschen verwaschen war oder ob es irgendwas neu aufgetreten ist oder so, weil man, manchmal merkt es die Person halt auch selber, dass sie so ein bisschen leilen oder so ne? oder dass sie den Arm nicht mehr richtig bewegen können. Und dann ähm, geht es los mit dem, oder würde ich als nächstes b fahrstäbe machen, was am schnellsten durchführbar ist und einfach auch sehr valide ist und eine gute Trefferquote hat. Das ist ein Akronym. Ähm, das B, erste Buchstabe heißt Balance. Da prüft man einfach das Gleichgewicht von dem Patienten. Heißt zum Beispiel auf ein Bein stellen, auf einer Linie laufen oder so. Ähm, hat es ja schon vorher gesagt, das mag eben auch recht schwierig sein, das zu beurteilen, aber wenn es jetzt halt überhaupt nicht mehr geht und der Patient absoluten Schwindel hat oder gar keinen Gleichgewichtssinn mehr hat und vorher aber normal gehen konnte, dann ist es ja auf jeden Fall ein klarer, äh, klares Zeichen. Ne? Ähm, wenn es nur so ein bisschen schwankt oder so also bei älteren Leuten kann es mal passieren. Der zweite Buchstabe ist ein E. Ähm, steht für eye oder eye movement. Da schaut man den Patienten in die Augen. Kann er ähm, zum Beispiel den Finger folgen, äh, Blickfolgebewegung? Ist irgendwie eine Stagmus feststellbar Sind die so am Hin und Her wackeln die Augen? Ähm, schielt der Patient irgendwie, obwohl er sonst nie geschielt hat oder sonst irgendwas? Das sind zum Beispiel Aufzeichen, dass da eben Hörnerven, äh, die die Augen versorgen, betroffen sein können oder Hörnareale. Sehen Sie, kommt das FAST? F A -S, S T. Das F steht für Face. Ähm, beim Schlaganfall, wie gesagt, können auch häufig Hörnerven betroffen sein, da bitten wir den Patienten einmal die ähm, verschiedenen Gesichtsmuskeln zu aktivieren, einmal Stirn runzeln, Backen aufblasen, ähm, einmal ganz doll grinsen und die Augen zusammen, ähm, ganze zusammendrücken, also ganz doll die Augen zu zumachen, äh, zusammenpressen und ähm, als nächstes kommt das A, das A ne? da lassen wir den Patienten mal Arme und Beine bewegen und gucken, ob er überall auch zudrücken kann und die Sensibilität noch vorhanden ist. Das sind auch Symptome Schlaganfall, dass irgendwie nicht mehr die Hand gegeben werden kann und nicht mehr gedrückt werden kann, dass man nichts mehr spürt auf einer Seite. Das S ist Speech. Da können wir nochmal die Sprache genau überprüfen, wenn es die vollen verwaschen war. Da bitten wir den Patienten einfach irgendwie einen Satz nachzusprechen und Natürlich äh, geht es natürlich besser, wenn irgendwie noch wer dabei ist und sagt, hey, früher hat er normal gesprochen, das ist jetzt irgendwie nicht normal. Aber trotzdem, wenn der Patient dann sagt, ich hatte sonst eigentlich normale Sprache, dann ist auch auffällig. Ne? Und T ist einfach nochmal so ein Hinweis, Time, äh, wenn da irgendwas von auffällig war, auf jeden Fall direkt Notarzt rufen, sagen, dass ähm, Verdacht auf Schlaganfall und neurologische ähm, Symptome und ähm, schnellstmöglich, dass da der Patient quasi versorgt wird und abgeholt wird und in eine Neurologie gebracht wird.
1: Yes, genau. Also da du bist da in dem Moment mit dem Fast- oder B-Fast-Schema auch am Ende. Da brauchst du einen Notarzt oder du brauchst ja, einen Krankenwagen. Genau. Als Auch auch wenn du selber Notfallmediziner wärst, brauchst du dann trotzdem Krankenhäuser. Richtig,
0: ja. Den, Ambulant kannst Therapie ja
1: Kommen wir gleich einmal zur akuten Therapie. Aber vollkommen richtig gesagt. Das heißt, ihr könnt, wenn ich das einmal jetzt kurz beschleunige, was du gerade gesagt hast, ähm, in relativ kurzer Zeit rausfinden, ob hinter dem Verdacht verwaschene Sprache wirklich noch mehr, ob es noch mehr Indizien gibt oder nicht. Und auch wenn es, also auch wenn alles, alle Frage, wenn jetzt jemand einen Schlaganfall Verdacht hat, mhm. und wir sind jetzt bei dem F, also bei dem Face, mhm. Ja, du bittest die Person zu lächeln und beide Mundwickel gehen hoch. Das heißt, ähm, du bittest die Stirn zu runzeln oder nach oben zu gucken. Nach oben gucken ist auch immer gut, weil dann die Stirn sich automatisch in Falten legt. Mhm. Ähm, und das ist alles seitengleich und es funktioniert. Kann man dann einen Schlaganfall ausschließen?
0: Ach so, nee. Also, es kann immer sein, dass einzelne Sachen funktionieren. Das hatten genau. wir ja vorhin besprochen. Je nachdem, welches Hirnareal halt betroffen ist. Deswegen versucht man beim bfast schema möglichst viele Areale abzufragen.
1: Ja, genau, das, genau, richtig. Ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass, wenn jetzt irgendwie ihr, ihr, ihr testet Bfast und davon sind zwei Sachen auffällig und der Rest ist aber normal, ist es genau. trotzdem eine Indikation, Notarzt zu rufen. Ja.
0: Also, es kann zum Beispiel auch nur Schwindel sein, dass der Patient kein Gleichgewicht genau. mehr hat. Der Rest ist absolut normal. Ist auch ein, ähm, trotzdem, ähm, ein Hinweis darauf, dass ein Schlaganfall da sein könnte.
1: Ja, also ich glaube, die Klassiker sind tatsächlich, also die verwaschene Sprache ist, glaube ich, der Klassiker und ähm, die Sachen im Gesicht sind absolut ähm, ein, also schon, schon stark Indizien. Wenn jemand lächeln möchte und wirklich nur einen Mundwinkel sich hebt oder die Stirn in Falten legen soll und die Hälfte, der Mus also die, die rechte Hälfte meinetwegen, gar nicht reagiert und die Linke sich in Falten legt, dann ist das schon, dann ist da irgendwas. Das ja. ist nicht ein vorübergehender Zustand meistens ja auf jeden Fall ähm, das heißt ihr könnt quasi mit diesen sechs Buchstaben B fast wenn ihr wisst was dahinter steckt relativ schnell reagieren Person an wenn die euch anspricht kurz bitten zu lächeln kurz bitten die Arme zu heben ja und wenn die sich eindrehen oder ein Arm runterfällt absinkt starkes Indiz kurz bitten einen Satz nachzusprechen äh, da ist man innerhalb von einer Minute durch mit
0: ja lass mal äh, B fast noch mal schnell im Durchlauf dass die Leute wissen. B,
1: Balance, also Gleichgewicht, ähm, Gangstörungen und Co. Das, in unserem Beispiel mit dem Bus kann man es nicht testen. Aussteigen am besten, ja. Ja, so. E, Eis, Probleme mit dem See, Probleme also kurzzeitige Erblindung gehört hier auch. Genau, zu. auf jeden Fall, ja. Ähm, oder Doppelbilder, auch Klassiker. Ja. So, das würde die Person euch dann sagen. Oder, ne, also. Das weißt hier diese klassischen Nystagmus-Teste. Also ja, hier Nerventeste, wenn du mit dem, also du mit dem Finger, Finger folgen, können die das? Kannst du das beim Schlagen?
0: Ja, kommt drauf, wie gesagt, kann ja. echt alles neurologisch ja, sein. Ja, stimmt,
1: kommt wieder darauf an, wo der liegt. Ja. Ähm, ja. Dann F, Face. Einmal lächeln lassen, Stirn in Fall legen lassen, weiter. Was ist so noch so Wangen
0: und Augen zu.
1: Ja. ja, stimmt. Aber auch, auch, auch wenn du diese vier Sachen machst, lächeln, Augen zu, äh, Wangen, aufblasen und Stirn Stirnfalten, wie lange dauert das? 15 Sekunden? Ja,
0: es wäre ja ruckzuck einmal lächeln, einmal, einmal Augen zu kneifen, <lacht> einmal einmal äh, Backen aufblasen, fertig.
1: Ja. Weiter, Arms. Und du hast Arme und Beine gesagt auch, ne?
0: Genau, ja. Also Extremitäten testen auf äh, Mo äh, Motorik und Sensibilität.
1: Ja, äh, ich habe da gelernt tatsächlich, dass man die Arme hebt, ne? Mhm. Also wirklich in Waagrecht und dann eindreht noch. Und wenn die sich, oder wenn, wenn die, oder wenn die sich zurückdrehen, ist das auch ein Zeichen. Genau, ja. Aber ich
0: glaube, als Laie ist das schwierig. Das machst du eher im Klinischen, ja. ähm, beziehungsweise als medizinisches Personal. Ich glaube, als Laie ist schon, reicht schon, wenn, wenn du wenn eine Person die Hand gibst, die kann zudrücken oder halt
1: Arm heben und so. Es stimmt, Hand, Hand zudrücken, ja oder nein ist auch ein Zeichen. Stimmt. Genau. Ähm, dann Speech nochmal, wirklich gezielt, gucken, ob. Vielleicht war ja zufällig nur der Satz, den er gesagt hat, gerade schlecht und alles andere kann er. So.
0: Ja. Wobei ja. da ist auch sinnvoll, Personen einfach einen Satz nachsprechen zu lassen.
1: Ja, deswegen meine ich, man, man gibt was vor und genau. das einfach.
0: Weil weil manchmal ist es doch so, dass die Leute dann eben ähm, selber quasi sprechen können, auch. Äh, meinetwegen jetzt nicht verwaschen, aber wenn sie was nachsprechen sollten oder so, dass das dann nicht mehr richtig
1: funktioniert. Ja, und da solltet ihr jetzt nicht den schwersten Satz, den es gibt auf der ja. Welt nehmen. Ne? auch kein, kein Zungenbrecher äh, oder so. Ein guter <lacht> Satz, den man da nehmen kann, ist blutiger Anfänger ist mein Lieblingspodcast. Zum Beispiel, ja. Den Satz, absolut guter Schlaganfalltest.
0: <lacht> das denke ich auch. Ja. Wird sich durchsetzen.
1: Den würde ich auch einfach äh, unabhängig von so einer <lacht> Testung immer sagen. Ja, genau. Und dann das letzte ist halt Time. Da geht es einfach darum, Notarzt rufen ja. und nicht zögern, überlegen. Also da ist wirklich, time is brain, ja, also da nicht, hm, ist das jetzt wirklich ein Notfall, kann ich noch warten bis morgen, gehe ich zum Hausarzt, nee. Nee, nee, nee. So, dann lass uns mal kurz, also das Schema hier, wenn ihr das aus diesem Podcast mitnehmt, bin ich glücklich. Ja, das denke ich auch. So, ähm, lass uns mal ein bisschen zur Therapie kommen in der Klinik. Na sicher. So, da kommt jetzt ein Schlaganfallpatient mit einem Notarzt angefahren. Ja, Schlaganfall ist jetzt, jetzt kommt, also es kommt wirklich darauf an, wie lange ist das geschehen her? Mhm. Also, das ist ja auch nicht immer klar, ne? Nee. Also, wenn der Patient es selber nicht sagen kann, weiß man, manchmal weiß man es auch nicht. Aber wenn jetzt wirklich feststeht, ähm, da war jetzt irgendwie der Sohn oder ein Angehöriger dabei und hat mitgekriegt, das ist vor zwei Stunden aufgetreten. Ja. Was machst du dann? Ja, ähm.
0: Das ist schon mal wichtig, dass man da sicher weiß, wann die Symptome angefangen haben, weil das ist für die weitere Therapieplanung wichtig. Erstmal brauchen wir aber jetzt die Bestätigung, dass überhaupt ein Schlaganfall vorliegt, heißt eine Bildgebung. Dann geht es erstmal genau. ins Schädel-CT. Und dann, wie gesagt, ich habe ja am Anfang erzählt, kann ja thromboembolisch sein, heißt, wir haben zu wenig Blut, oder wir haben eine Blutung, heißt, wir haben zu viel Blut. Und wenn wir, dann wird es halt unterschiedlich therapiert, dementsprechend.
1: Ganz wichtiger Unterschied übrigens bei der Medikamentösen-Therapie. Hm, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber worauf ich am Anfang von diesem Podcast hin, hinaus wollte, ich habe eine, äh, eine, eine Frage gestellt bei Instagram. Wie lange glaubt ihr, kann man die medikamentöse Lysetherapie von einem Gerinnsel nach Schlaganfall durchführen, in Zeit? Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt keine, es ist wirklich nur ein Schlaganfall, also mhm. nicht, nicht, ohne das nur. Es ist wirklich ein Schlaganfall, keine Blutung. Also äh, ein, ein, ein Schlaganfall durch Gerinnsel. So, ja. So, ähm, dann gibt es ein Zeitfenster, in dem man ein Medikament geben kann, das quasi dieses Gerinnsel auflöst Genau. im Gehirn. Das hat aber eine Nebenwirkung: Das steigert auch die Blutungsneigung in anderen Wunden im Körper. Richtig, das äh, wirkt eben den gesamten Körper gerinnungshemmend bzw. Gerinse auflöst. Das, das kann nicht nur aufs Gehirn wirken, das wirkt halt auf den ganzen Organismus. Und wenn man, wenn die Ursache für dieses für den Schlaganfall jetzt eine Blutung ist, ist das tendenziell vielleicht nicht so Gutes zu geben. Ja. So, aber bei einem Grinsel, also bei einem Thrombus, schon sinnvoll. Ähm, Zeitfenster, Wichert? Viereinhalb Stunden. Genau. Viereinhalb Stunden nach Schlaganfall.
0: Nach Symptombeginn.
1: Ähm, genau, ja, der
0: Nachdem man äh, weiß, wann es das letzte Mal war. Manchmal ist es auch so, Patienten wachen morgens auf, haben ähm, Halbseitenlähmung. Was machst du dann? Haben, äh, ist morgens beginnt das Zeitfenster, seit sie es wissen? Nein, nämlich nicht, sondern das letzte Mal, wann es normal war, wo man weiß, dass es normal war. Und das ist dann der Abend vorher, vorm Einschlafen.
1: Das heißt, die viereinhalb Stunden sind in dem Fall überschritten. Ja, mhm. das ist
0: nämlich ziemlich tragisch, wenn man immer in der Nacht einen Schlaganfall kriegt und beim Aufwachen merkt, ja, ich kann meinen halben Körper nicht bewegen.
1: Ja, ja. Ich habe auch Studien gelesen. In der, aus der Neurologie, mhm. die sagen oder die, die, die Lysetherapien in Frage stellen. Also es gab wohl eine sehr große Studie in Deutschland, die, die untersuchen wollte, ob die Lysetherapie, weil es gibt ja noch eine andere Therapie, da kommen wir gleich drauf, ja. äh, ob die Lysetherapie tatsächlich sein muss oder nicht, mhm. ähm, weil man hat nämlich auch ein Zeitfenster von sechs Stunden nach Symptombeginn für eine Kathetertherapie. Da geht man quasi, die Radiologen machen das meistens, da geht man mit einem Katheter durch die Leiste bis hoch in das Gefäß. Das hat man ja dargestellt übers CT genau. und zieht den Thrombus raus. Ja. So, das heißt, man entfernt den Thrombus manuell, könnte man sagen. So. Ähm, uns wurde beigebracht, dass es ganz oft eine Kombination aus Lysetherapie und Kathetertherapie ist, die angewendet wird. Ja, das äh, wird uns auch so gesagt. So, das heißt, eigentlich macht man beides. Der Unterschied ist halt, dass die Kathetertherapie ein bisschen länger noch möglich ist vom Zeitraum her als die Dysetherapie. Ähm, und dann gab es halt eine Studie, die untersucht hat, oder eine große Studie, ob man nicht nur die Katheter machen kann. Mhm. Weil du hast halt auch ein Risiko, also es gibt, also die Fragestellung dahinter war, ich löse diesen Thrombus auf. Das heißt, der wird kleiner, vielleicht wird, wenn, wenn aus einem großen Thrombus viele kleine Glitches und die werden dann weiter nach oben quasi, also weiter in die kleinen Gefäße mhm. im gehirn getrieben. Da kommt der Radiologe mit seinem Katheter nicht mehr dran und die haben dann oben weiterhin Risiko. Deswegen wollte ich mal untersuchen. Ergebnis ist, Lysetherapie ist wohl doch relevant. Ist doch relevant, okay. Ja. haben also die Studie wohl zu dem Ergebnis gekommen, dass die Lysetherapie sein sollte. Ja. Ja, nice. Ja. So, was passt? Blöde Frage jetzt, aber du bist du jetzt nicht innerhalb von den ersten sechs Stunden im Krankenhaus gelandet, sondern vielleicht erst zwölf Stunden später. Was jetzt? Das
0: ist tatsächlich blöd, ähm, weil dann, soweit ich weiß, gar nicht mehr so viel gemacht werden kann.
1: Äh, meines Wissens nach auch nicht. Also dann kann halt noch eine... Muss man halt gucken, also man kann halt mit einem Schädel-CT gucken, wie groß ist das Infarktgebiet, wo ist es ungefähr? Ja. Und jetzt kommen wir auf dieses wunderschöne Wort zurück, das du gerade einmal gesagt hast, als ich auf das direkte Infarktgebiet hinaus wollte. Wie heißt das? Penumbra. Penumbra. Kann man, also ich konnte mir, bis ich es gelernt habe, da nichts darunter vorstellen. Penumbra, keine Ahnung, <lacht> das was kann
0: sein. das sein. Ich dachte, das wäre ein, ja ein erfundenes Wort, oder? Nee, das ist ein Akronym auch wieder. Oder?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass es Penumbra heißt, aber ich weiß nicht für, also. Ich google mal. Übersetzen kurz. könnte ich es nicht. Ich meine, das ist ein Akronym. Man, man sagt mir aber, hey, das nennen wir Penumbra.
0: Ah nee, warte, das ist Latein, das heißt Halbschatten.
1: Ja, guck mal. Ist, da, ihr seht mal wieder, wie gut wir hier in Latein aufgepasst haben. Perfekt. Ja. Ähm, aber vielleicht kannst du auch einmal erklären, was ist ich, welke, der, die das Penumbra? Die? Das
0: die ist Ende. Ja. <lacht> Penumbra. Also wir haben, äh, angenommen, wir haben jetzt einfach mal einen ähm, äh, thromboembolischen Infarkt, das heißt äh, wir haben eine Arterie, die nicht mehr durchgängig ist. Dann haben wir erstmal am Ende ein Areal. Das könnt ihr euch meinetwegen jetzt wie eine Kugel vorstellen. Im Zentrum von der Kugel ist das, was nur über diese Arterie versorgt wird. Am Rand sind Areale, die je weiter außen sie sind, äh, auch von außen mit versorgt werden können, äh, beziehungsweise da teilweise mit versorgt werden. Wenn es ein Schlaganfall ist, und äh, der ist relativ kurz, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass also eben nur dieses Zentrum, was eben gar kein Blut bekommen hat und dementsprechend gar kein Sauerstoff tot ist. Und der Teil drumherum, der eben teilweise noch versorgt wurde, kann sich dann ähm, oftmals auch wieder erholen. Und dieser Teil drumherum, das ist eben diese Penumbra, und deswegen ist dieses Zeitfenster so also wichtig, dieses Time is Brain, weil nach zwölf Stunden ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass alles, was in diesem Infarktareal ist, also in dieser Penumbra, eben dann noch abgestorben ist, selbst wenn man es dann noch lysieren würde oder Thrombektomieren würde, weswegen man dann nach einer gewissen Zeit einfach nichts mehr macht. Aber ähm, je früher man eben den Thrombus entfernt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben nur so ein winziges Infarktareal bleibt mit einer kleinen ähm, Nekrose, die sich teilweise auch erholen kann. Und das Areal da drumherum kann sich dann innerhalb von Wochen und Monaten teilweise regenerieren, weswegen, wie gesagt, das Zeitfenster, das A und O beim Schlaganfall ist.
1: Genau, sehr schön gesagt. Und wenn ihr jetzt einmal überlegt, wie groß unser Gehirn ist und was eigentlich alles im Gehirn an Funktionen des Körpers abgespeichert ist, dann weiß man, glaube ich, relativ schnell, warum es wichtig ist, diese Penumbra möglichst zu erhalten, wenn es geht. Und ja. nicht zu sagen, ja, okay, komm, das ist jetzt auch kaputt, einmal kaputt, alles kaputt. So, Weil das Problem ist halt, unsere ganze Motorik, unser ganze Sensor, alles, unser ganzer Körper ist im Gehirn irgendwie abgebildet.
0: Genau, ja, auf jeden Fall.
1: So. Ähm, ich habe hab nochmal den... ein
0: Beispiel für Penumbra, für die, die es jetzt nicht bildlich haben. Ja. Ähm, angenommen, ihr habt einen Schlaganfall und eure ganz, ganze Hand fällt aus. Das ist dann dieses gesamte Penumbra-Areal, was dann irgendwie gerade beschädigt ist. Aber die Arterie, die jetzt im Zentrum ist oder die Zellen, die im Zentrum sind, sind meinetwegen nur euer Mittelfinger. Und dann kann es sein, wenn man schnell eben rekanalisiert, ähm, sich der Große wieder erholt und nur die Spitze vor dem Mittelfinger dann noch ähm, quasi dauerhaft Symptom hat, weil, oder ihr da nichts mehr spürt dann für immer, weil da eben das Infarktareal sich nicht regenerieren kann, aber über Wochen bekommt ihr das Gefühl in der Hand zurück und könnt sie wieder normal bewegen, nur eben in der Mittelfingerspitze. Nicht das eben, diese Penumbra, also der Rest von der Hand wäre dann quasi die Penumbra.
1: Sehr schön dargestellt. Dankeschön. <lacht> Kein Problem. Ähm, damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Man kann auch bei einem Schlaganfall Glück oder Pech haben. Also generell ist es wahrscheinlich erstmal Pech, aber auch in diesem Pech kann man nochmal Pech oder Glück haben, weil es kommt so ein bisschen drauf an, wo der Schlaganfall lokalisiert ist. Mhm. Ja. So, ähm, Denn der kann sehr, sehr klein sein und trotzdem riesige Auswirkungen haben. Ja. Wenn er das falsche Gebiet trifft. ja, Der kann vergleichsweise groß zu diesem klein sein und relativ wenig Auswirkungen haben, wenn er in einem Gebiet ist, das jetzt nicht die wichtigsten Funktionen des Menschen steuert. Genau. Ja. So, ähm, zum Beispiel klassische... Komm, wir reden jetzt mal über, über jemanden, der wirklich nach einem Schlaganfall Probleme hat, zu sprechen. Ja? Ähm, unsere, unser Sprachzentrum ist bei den meisten Menschen auf der linken Seite. Hm. Denn, also das, das äh, sogenannte broca areal das Zentrum, wo die Sprache quasi motorisch gebaut wird, kann man sagen, ja. sitzt im linken Vorderlappen. So ähm, Oder linken Frontallappen. Gegenüber die meisten, ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber der Großteil der, der, der Menschen sind Rechtshänder meines Wissens nach.
0: Ja, ja, 90% sind. Und deswegen ist bei
1: denen die dominante Seite die linke Seite. Ja. So. Und bei Linkshändern ist die dominante Seite zu 70% Prozent auch die linke Seite. Crazy. Ja, habe ich heute auch neu gelernt, Aber fürs
0: Sprachzentrum meinst du, oder?
1: Ja, genau, dafür. Ja. Es geht jetzt um Sprachzentrum. Ne? Okay. Ähm, so, und wenn, wenn, wenn wir jetzt quasi einen Infarkt erleiden, also einen Hirninfarkt, einen Schlaganfall, der. Gerade im linken Vorderlappen oder im linken Frontallappen sein Infarktgebiet hat, können wir halt Pech haben und unsere Sprache verlieren. Ja. Also die Fähigkeit, Wörter zu bilden. So, ein Beispiel dafür. Damit kann man aber auch alle anderen, Fäh also ganz viele andere Fähigkeiten verlieren. Ein Schlaganfall kann auch tödlich enden. Kann auch tödlich enden, ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt nur so über Ausfälle geredet, aber ein Schlaganfall ist durchaus was, was letal enden kann. Ja. Wie viel Prozent, weiß ich allerdings nicht. Boah, das weiß ich auch nicht, ne? Ähm, jetzt, komm mal, jetzt haben wir ja so ein bisschen die Theorie. Lass uns mal über Risikofaktoren reden, denn die sind wie bei allen schönen, großen, wichtigen ähm, Erkrankungen
0: ähnlich. Und wie bei allen äh, schönen, großen Erkrankungen, die häufig vorkommen, könnt ihr sie selber beeinflussen meistens. Meistens. Zum Großteil. Ja. Die, die Schlimmsten
1: kannst du selber machen. Ja, die Schlimmsten. Also, die, die Mann am oder ersten, Frau bist
0: oder alt oder jung, da kannst du nicht viel machen,
1: aber... <lacht> Nee, Stimmt richtig, jetzt hast du eine, eine wichtige Sache noch gesagt, die hatte ich ähm, rausgesucht und jetzt dann wieder verworfen, ähm, bei Risikofaktoren, denn das Alter, haben wir ja schon am Anfang einmal angesprochen, ist rele ähm, relevant, mhm. genauso relevant ist das, ist das Geschlecht auch, weißt du das? Ja. Äh, ich weiß es nämlich nicht.
0: Boah, ich vertausche es immer.
1: Ähm, ich probiere es wiederzufinden. Ich habe mir das irgendwann rausgesucht.
0: Also, ich, ich glaube, Frauen haben ein höheres Risiko. Oder Männer? Siehst du, ich vertausche es immer. Ich kann es gerade nicht 100% <lacht> sagen.
1: Also, ein, einer, ihr, ihr könnt heute mitnehmen, einer von beiden Geschlechtern hat ein höheres Risiko, einen Schlaganfall zu, äh, einen Schlaganfall wir zu finden, erleiden. Wir
0: finden das noch raus. Sekunde.
1: Ähm, hier, ich habe es. Hormonpräparate bei Frauen sind auf jeden Fall. Okay, gut, das ist jetzt das ja, ist aber auch wieder ein äußerer ist, Risikofaktor. Äh, ne, das zählt nicht. Das zählt, nee, nicht. das zählt nicht. Nee, dann habe ich es leider doch nicht. Ich, ich finde es ähm. nicht. Gut, aber lass uns doch lass uns einmal kurz die Risikofaktoren durchgehen, die wirklich von jedem beeinflussbar sind. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, die zwei größten Risikofaktoren sind Bluthochdruck und Rauchen.
0: Ja. Beziehungsweise Bluthochdruck entsteht durch Rauchen. Ähm, er Bluthochdruck und Vorflimmern, glaube ich.
1: Ja, stimmt, Vorflimmern auch. Ähm, ja, ja. Vorflimmern, jetzt hier die Frage, kann man das selber vermeiden? Ja, nein.
0: Ja, schon, weil Vorflimmern oder teilweise halt, ne? Ja, teilweise.
1: Ähm, also, genetisch, wenn, du jetzt, wenn ihr genetisch eine ja, Disposition klar. habt und einfach eine Herzerkrankung habt, dann nicht. Oder Aber auch da. Oder
0: sonst was. Aber meistens, Echo-Flirmen ist einfach auch leisterbedingt. Man muss es halt ehrlich sagen: viele verstecken sich halt dahinter, oh, schlechtes Herz und so, schlechte Gene. Aber ja, wenn man, wenn man ist fett ist und der, raucht, ist ja, nicht bewegt, äh, schlechte Blutfette hat, Diabetes hat, äh, man raucht, man bewegt sich nicht, macht keinen Sport. Ja, klar. Die Herzgefäße sind nicht die besten. Man hat Mikroinfarkte, von denen merkt man vielleicht nichts, aber dadurch kann früher, später auch man entstehen, oder die Klappen funktionieren nicht mehr richtig durch den Bluthochdruck oder sonst was. Und das ist dann halt einfach ein Riesen Risikofaktor für, eine, für einen Schlaganfall.
1: Absolut. Und auch hier muss man sagen: es ist auch also auch wenn jemand bekannt ist, vielleicht ist die ein, also man muss medikamentös eingestellt sein als Patient. Ja. Wenn man Vorflimmer einfach nur so da lässt, dann ist äh, das sehr schnell sehr kann sehr schnell sehr dramatische Auswirkungen haben theoretisch. Genau. Ja. Ähm, äußere Risikofaktor, mit denen ihr jetzt vielleicht mehr anfangen könnt: Rauchen, sehr hoch. Bluthochdruck, auch sehr hoch. Warum könnt ihr was mit warum, warum ist Bluthochdruck ein Risikofaktor, den ihr beeinflussen könnt? Naja, weil da reinspielen Bewegung ist ein relevanter Faktor für Bluthochdruck. Ernährung ist ein relevanter Faktor für Bluthochdruck. Äh, Habe ich was vergessen?
0: Ähm, eigentlich alles, was schlecht ist, also schlecht essen, rauchen, <lacht> trinken, Alkohol, kein ja. ja. ähm, Sport und so, das sind alles Sachen, die suboptimal sind.
1: Genau, also damit auch wieder was, was man von außen beurteilen kann. Und jetzt die Sachen, die du aufgezählt hast gerade: ähm, Bewegungsmangel, äh, Fettstoffwechselstörung, Diabetes tatsächlich selber, Übergewicht, das sind alles, äh, Alkohol, alles direkte Risikofaktoren für den Schlaganfall.
0: Ja. Und natürlich halt auch so Sachen wie Gerinnungsstörung klar, man kann auch ja, genetisch klar. eine Gerinnungsstörung haben, eine, eine oder so, ähm, das ist dann was anderes, das kann man halt schlecht beeinflussen, das ist halt wie ich dass man viel trinkt und versucht eben die anderen Risikofaktoren zu minimieren und ich habe es gerade herausgefunden, ähm, weibliches Geschlecht ist ein Risikofaktor.
1: Mhm, habe ich auch gerade, ich habe es literally auch gerade raus. Okay. Und ich habe auch, also hier es gibt es auch einen Punkt, der sagt, eine, äh, es gibt eine Studie, die zwischen Aura, Migräne und Schlaganfall bei Frauen einen Zusammenhang sieht.
0: Weil oh, leider nicht.
1: kann ich nicht draufklicken, das heißt, ich kann es jetzt hier nicht valide mhm. ja, Aber eine Sache habe ich ja gerade schon gesagt, Hormonpräparate bei Frauen, mhm. also auf Deutsch die Pille erhöht das Schlaganfallrisiko. Warum? Soweit ich weiß, nur
0: im Zusammenhang mit Rauchen.
1: Ja, richtig, nur ja, mit Rauchen und Übergewicht.
0: Weil äh, wir wollen hier jetzt nicht die Pille schlecht machen.
1: Nein, nein, das, also das, so, so meinst du das nicht, aber das soll, also ich finde, man muss es erwähnen.
0: Na, man muss es erwähnen, ja, auf jeden Fall. Ist ein wichtiger Punkt, wenn ihr raucht, habt ihr ein erhöhtes Risiko äh, für einen Schlaganfall, wenn ihr gleichzeitig die äh, Pille nimmt. Ja.
1: Genau und oder also Rauchen oder Übergewicht habe ich hier stehen. Noch schlimmer beides. Ja, also Risikofaktoren kann man tatsächlich sind Multiplikatoren. Ja. Das heißt, wenn ihr euch wenig bewegt und Raucher seid, dann habt ihr schon zwei Risikofaktoren, die quasi beide auf den Körper wirken und sich multiplizieren können. Ja, das schon. Wenn nicht ihr dazu sehr gut. jetzt noch ein schlechtes LDL habt, also schlechte Blutwerte, völlig egal, ob äh, selber schuld oder einfach genetisch, dritter Risikofaktor. Mhm. Ja? Und das ist so ein bisschen was, das ist so ein Punkt, vor dem steht man als Arzt. Weil man kann, also, <lacht> da ist ein Patient vor dir und der hat wirklich, bringt fünf Risikofaktoren mit, die auch vielleicht Lifestyle geschuldet sind. Das heißt, du würdest eigentlich und sagen wir mal, es ist jetzt jemand, der möchte seinen sein Lifestyle nicht ändern. Das heißt, du siehst ja als Arzt die Konsequenzen in zehn Jahren wahrscheinlich. Ja, das ist
0: ziemlich so, das sicher, dass, dass ich, irgendwas kommt, Herzinfarkt, Schlaganfall. Ja, und das ist so,
1: da, da frage ich mich, ich frage mich immer, wir beide haben ja noch keine Praxis im Krankenhaus wirklich, ja. als behandelnde Ärzte. Ich frage mich, ob das irgendwann dich verrückt macht, dass du, du siehst diese Menschen, du weißt, ja. dass die länger leben können, wenn sie was anders machen würden. Aber es ist halt, also Lifestyle-Änderung ist, glaube ich, eine schwierige Sache. Ähm, in ja, der
0: Medizin. Das ist eine sehr schwierige Sache und ähm, was, was passiert dann? Es gibt einfach nur Medikamente. Es gibt Medikamente, um Cholesterin zu senken, um Blutdruck zu senken, um ähm, Vorflimmern flimmern ähm, das Risiko für Gerinse zu vermeiden, um das Risiko für Arteriosklerose, Plax zu vermeiden, ähm das ist dann halt einfach die einfache Lösung. kann man sich weiter schön die Schweinehaxe reinballern ja. und äh, Fußball gucken und ein Bier trinken dabei natürlich. Aber ja, ich bin da kein großer Fan von.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Und da, also da muss ich tatsächlich auch mal sagen, ich glaube, da haben wir auch mal mit Timo oder so drüber gesprochen. Ja. Äh, wir sind leider in einer Gesellschaft mittlerweile angekommen, was das Gesundheitssystem angeht, die lieber, also die primär Pillen für alles verschreiben möchte, statt Lifestyles zu ändern. Ja. True. Eigentlich für alle, die auch, wie wir, Medizin studieren oder auch eine Gesundheitsausbildung irgendwo haben und das gelernt haben, die wissen ja eigentlich, dass man es das viel effektiver präventiv behandeln könnte.
0: Ja, definitiv. Also,
1: also bei allen, da, da kann sich jetzt sogar jeder angesprochen fühlen, der diesen Podcast hört, denn äh, wenn ihr 20 seid, top Alter, um einen Lifestyle, eine Lifestyle-Änderung entweder zu machen oder einen gesunden Lifestyle dauerhaft zu leben, um eben nicht direkt das Schlaganfall-Risiko zu haben oder sowas. Ja. So ist es. Kann auch ohne, Schlaganfall kann übrigens auch ohne diese Risikofaktoren entstehen. Ne? Das,
0: ja, klar. Das äh, heißt nicht, dass man unbedingt, man kann auch einfach echt Pech haben, sich gesund ernähren, alles machen, <lacht> genau. Marathon laufen jedes Jahr und dann einmal einen Schlaganfall kriegen.
1: Also es gibt, es gibt leider auch so Sachen, das kann postoperativ passieren. Ähm,
0: Oder nach dem Marathon. Es gibt Fett-,
1: es gibt Fett und Luftembolien, äh, die zum Schlaganfall führen können. Es gibt, hast Du hast ja auch schon gesagt, angeborene Gerinnungsstörungen. Aber das sind alles, also die Medizin ist irgendwie auch als Wissenschaft der ähm, Wahrscheinlichkeiten ja, zu verstehen.
0: Man kann die Wahrscheinlichkeiten nur zum Besten für sich ausrichten. Man kann genau. nicht hundertprozentig sagen, aber will halt auch nicht jeder.
1: <lacht> nee, will nicht jeder. Also gut, das ist jetzt auch gar keine, wir greifen jetzt hier niemand an. Also ich weiß ja selber, ich Teil so ein bisschen, ja. <lacht> nein, wir <lacht> <lacht> greifen, okay, ich nehme es zurück, wir greifen direkt an. Ja. Nein, aber ich finde, das ist wichtig zu wissen, dass diese, diese Komponente selber schuld durchaus da ist. Ja, ja, klar. Auch wenn die niemand so, also ich weiß nicht, ob die in der Behandlung jemand direkt sagen würde, aber die gibt's. Hätten sie mal nicht geraucht. Ja. Ja, aber guck mal, also, du, du bist, äh, Beispiel
0: Gefäß-Hugie, die kriegen äh, einen Bypass von einer Oberschenkelarterie, weil die andere zugeballert ist mit äh, vom ganzen Rauchen und, und schlechten Essen. Und sobald die operiert wurden, das Erste, was sie fragen, ja, wann kann ich runtergehen zum Rauchen? Ja. Also, also
1: ich, ich hatte dieses Jahr auch Gefäßchirurgie mit einem Gefäßchirurg gesagt, dass er einfach der war schon sehr geprägt von seiner Arbeit und war auch ja, sehr. Glaube ich. Die sind alle selber, also der, der hat wirklich das durchhängen lassen, dass diese Menschen, die er behandelt, alle selber oder also nicht alle, aber viele selber Schuld an dem sind, was sie hier haben. Ja. So, ähm, apropos eine Sache, die ich noch wichtig finde, die müssen wir hier mitgeben: Es gibt eine sogenannte Tier, eine transitorische chemische Attacke. Mhm. Stimmt, wichtig. Ja. Sehr wichtig, weil und wenn ihr sowas habt, oder wenn ihr von jemandem hört, dass ihr sowas hatte, dann solltet ihr schleunigst eine Sache tun und diesen Menschen zur Diagnostik zum Arzt und ins Krankenhaus schicken. Ja. Denn ähm, die sogenannte transitorische, ischämische Attacke, äh, fiel mir gerade bei Gefäßchirurgie ein, weil wir genau da darüber gesprochen haben, mhm. ist quasi sowas wie ein, der Vorbote eines Schlaganfalls. Ja. Ein Mini-Schlaganfall. Ähm, da gibt es schon ein winziges Blutgerinnsel, und das sorgt kurzzeitig im Gehirn irgendwo für eine Durchblutungsstörung. Ähm, Ganz oft Tier sind Sehstörungen. Mhm. Also wir hatten das Beispiel in der Theorie, dass da jemand ist, der halt eine Sehstörung hatte, über 30 Minuten oder so und dann wieder sehen konnte und dann auch direkt damit ins Krankenhaus gegangen ist und dann festgestellt wurde, naja, irgendwo ist ein Gefäß dicht, ja, da muss man jetzt was intervenieren. Ja. So. Ähm, denn ganz oft bei den Schlaganfällen, also ganz oft, Vorne im Schlaganfall kann sein, dass die Karottesgefäße dicht sind. Oder ein Karottesgefäß zumindest dicht ist. Das kann auch sein, ja. Ja. Also Tier, äh, hast, du, hast du andere Beispiele für eine Tier?
0: Ähm, ja, es kann ja auch sowas sein, dass man irgendwie Kribbelparästhesien im ganzen Arm hat oder der Arm irgendwie kurzzeitig taub wird, aber nach ein paar Minuten geht es wieder. Also alles, eigentlich alle Symptome, die am Schlaganfall sind, können eigentlich auch ein Tier sein. Ähm, ja. Tier ist halt das ähm, Bedeutet halt einfach, dass es von alleine wieder weggeht von einiger Zeit.
1: Aber die Chance, dass dann halt was Gravierendes danach kommt, ist nicht gering.
0: Richtig. Das, ja. Also Tier ist, heißt nicht ja Glück gehabt, sondern das heißt auf jeden Fall zum Arzt und schauen, dass man da präventiv äh, möglichst viel äh, gegensteuert.
1: In Deutschland haben wir übrigens auch ein Problem, weil äh, gerade das männliche Geschlecht immer noch ja, ungern zu Ärzten geht, ne? Ja. Also, ich glaube. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel besser werden. Diese, also die Angst vorm Arzt, oder ich glaube, es ist tatsächlich, es ist ja wahrscheinlich eher Verdrängung und Angst, ne? oder warum ist es? Was ist es?
0: Ja. Ich, oder Faulheit? Ich, Keine Ich Ahnung. weiß nicht, ich, ich kann mir vorstellen, oftmals ist es Angst, man will halt irgendwie nicht so die. Man, man denkt sich schon, da stimmt irgendwas nicht, aber man will es einfach nicht hören. Ähm,
1: ja, aber, aber das, das Ironische, gut, wir kommen jetzt auch aus dem Bereich beide, aber das Ironische ist ja, dieses der Zeitfaktor, ne? der ist nicht nur bei einem Schlaganfall wichtig, sondern bei fast allem anderen, was wachsen kann auch.
0: Ja, klar.
1: Also je früher man irgendwas erkennt, desto besser kann man es noch behandeln. Ja. ja. Also nehmt mit aus diesem Podcast, Zeit ist Leben. Geht zum Arzt. Geht zum Arzt. Äh, vielleicht könnt ihr auch zu Wichert gehen, wenn er am nächsten Donnerstag erfolgreich... <lacht> Schön, dass du es nochmal zum Schluss einbringen konntest. Ich wollte das abrunden, die Folge. Ja, ist perfekt. Gern geschehen. Vielleicht wirst du, wirst, wie groß ist die Chance, dass du was zum Schlaganfall geprüft wirst, Richard?
0: Null Prozent wahrscheinlich.
1: Wird in der Innen. ach nee, du wäre Neuro, ne? Also Schlaganfall, nicht so viel mit Rheuma
0: zu tun. Tatsächlich ja, aber, doch, doch, aber, warte, 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 warte. Ähm, Depression, ähm, auch ein äh, faktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Das werde ja, ich so <lacht> anfangen.
1: Ich kann diesen, bitte einfach diesen Satz sagen und falls der Prüfer äh, fragt, wie kommen sie denn jetzt darauf, sagst du, das habe ich im Podcast gelernt. Ja.
0: <lacht> Perfekt. Hören sie doch mal rein.
1: Kannst du in der Prüfung Werbung ja. für blutige Anfänger machen?
0: Ich werde blutige Anfänger äh, Polo anziehen.
1: Ich gehe aber davon aus, dass die Prüfer den Podcast kennen, deswegen...
0: Alles gut. andere wäre enttäuschend.
1: Ich frage mich auch, warum noch
0: keiner von den Prüfern geschrieben hat und gesagt hat, hey, ich habe Podcast gehört, muss nicht kommen zur Prüfung, aber Woche haben sie ja noch.
1: Ich gehe stark davon aus, dass das bis zu meiner Prüfung der Fall sein wird.
0: Ja, da kriegst du auch äh, wahrscheinlich schon
1: Doktortitel direkt oder so. Ich kriege Urkunde einfach per Post nächstes Semester. <lacht> Approbation. Hier, ja, bitte. Schön. Gut gemacht. Aber aus Spaß gehe ich trotzdem weiter zu den Kursen. Na klar. Weil, soll ja nicht auffallen. So, 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 ah,
0: Prüfung, dass super. die anderen neidisch sind.
1: Nee, aber jetzt haben wir endlich, jetzt, jetzt, jetzt kann ich beruhigt schlafen nach dieser Folge, weil jetzt haben wir tatsächlich ein relevantes Thema, dass man mit dem B-FAST-Schema relativ gut schnell diagnostizieren kann durch. Ja. Gibt es eigentlich ein Video bei äh, Animus dazu?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir dazu nicht mal ein Wheel gemacht haben, aber jetzt wo du sagst, weil ich
1: weiß, dass äh, ich habe, ich, ich habe jetzt keins im Kopf und ich, als wir gedreht haben, stand es auch nicht auf dann, unserer nee, Liste. Dann was nicht gemacht. Ich weiß aber nicht, ich, weil das lässt sich, glaube ich, schon relativ gut visuell darstellen. Ne?
0: Ja. Ich
1: überlege gerade.
0: Nee, ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf. Don't know. Wenn naja. nicht, kommt das irgendwann demnächst. Kommt komm, ja. so kommen wir ja die Videoakademie. Dann kommt da, das da rein.
1: Kommt das da rein. Ja. ja, sehr gut. So, Freunde. Ich bin für heute durch mit Uni. Durch mit Podcast. Ich habe jetzt quasi Feierabend. Wich hat keinen Feierabend, weil er natürlich die ganze Nacht noch lernen muss heute.
0: Ich treffe mich echt gleich noch. jemanden aus meiner Lerngruppe. Aus, aus ja? meiner
1: Prüfungsgruppe, ja. Das ist aber komisch, weil wir nehmen jetzt äh, heute um 18 Uhr auf und das ist relativ spät schon für dich, ne?
0: Ja, sie steht irgendwie immer erst um 14 Uhr auf, ich weiß nicht, was bei ihr los
1: ist, aber... Sie ist halt Studentin im Gegensatz zu dir, das ist der grobe Unterschied. <lacht> ja, hm. Ich schätze, dass <lacht> du wirst in der Medizin auch, auch bei den Medizinstudenten wirst du eher den finden, der so um 10, 11 aufsteht, als den, der um 5.30 Uhr aufsteht. Oh, das ist echt hart,
0: ne? ich, Am Wochenende will ich ja mal schon länger schlafen, ne? Aber, okay. Sorry für den Anruf. Okay, cooler Klingelton. Ähm, <lacht> wir haben Ja, am Wochenende, wenn ich mal ausschlafen will, ey, ist das, da wache ich so 6, 7 Uhr auf. Das ist dann schon eklig, weil eigentlich will ich manchmal schon ausschlafen.
1: Wann stehst du unter der Woche auf?
0: Zurzeit, so entweder um 5 oder um 6.30 Uhr.
1: Boah, 6.30 Uhr ist ja schon humaner. Ne? Ja, also, das geht schon. Das schon sagen.
0: Wegen ähm, im Schlaf bilden sich ja die Nervenzellen und so. Deswegen ähm, Erinnerung. Ja, äh, du hoffst also
1: quasi, dass du dich erfolgreich zum M3 schlafen kannst. Ja.
0: Das ist, das ist ja auch gar nicht so falsch, also
1: schon... Nein, nein, es, also wir haben, da haben wir ja auch eine Folge drüber gemacht, ja. also das ist jetzt von biochemisch und äh, medizinisch gesehen, ist es absolut richtig.
0: Ich nutze einfach alle Kapazitäten, die mein <lacht> Körper zu bieten hat, um meine schlechte Lernleistung, weil ich bin den ganzen Tag eigentlich nur auf Instagram, ähm, auszugleichen.
1: Das Lustige ist, ich kann das so bestätigen, dass du den ganzen Tag eigentlich andere Sachen machst als Lernen. Ja, manchmal muss man halt auch andere
0: Sachen machen, aber Leute, Spoiler, bald gibt es Aufkleber bei Animus. <lacht> <lacht>
1: Boah, okay, fassen zusammen, Wickel ist ja eventuell kein Arzt nächste Woche, aber dafür krieg ich bald Aufkleber.
0: Ja, muss man überlegen, was ist cooler, oder?
1: Ja, hast du eigentlich schon mir ein Aufkleberset zugeschickt?
0: Nee, die gehen jetzt gerade alle ins Lager und dann, wenn du lieb bist, kriegst du vielleicht mal fünf Stück.
1: Wo klebe ich mir die hin?
0: Auf dein Handy und so, MacBook. Tablet. Ich habe kein MacBook mehr. Auf, dein, auf dein Auto.
1: Auf mein Auto für alle fünf. <lacht> <lacht> äh, ja, Leute, äh, anderer Spoiler, eventuell, wenn ihr aus Bochum kommt, habt ihr bald wieder Glück. Denn, <lacht> Einmal Glück, wenn ich da bin. Oder? <lacht> ja, ich wollte jetzt mal kurz ankündigen, dass wir wieder als blutige Anfänger-Duo, äh, also als komplettes Team äh, in Bochum tatsächlich ein, zwei Tage unterwegs sind und vielleicht auch ähm, wenn alles glatt läuft, was für die Mediziner in Bochum raushauen, das kann ich aber noch nicht zu viel versprechen. Ein Meet Greet. War... Mit Autogrammstunden. Ja, <lacht> ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Meet and Greet. Ich hatte, gebt euch auch ein Autogramm. Ja. Ja. Und damit beenden wir die heutige Folge.
0: Wunderbares Ende. Tschüss Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns, wünscht, wünscht mir unbedingt ganz viel Glück am 17. oder am 18. Und ähm, Arrivederci. Arrivederci.